0: Bienvenidos a nuestro podcast del Ministerio Oasis de Salvación y Restauración. Esperamos que la palabra a continuación ministre
1: tu vida y desafíe tu espíritu.
0: Conjunto conmigo, verdad, para lo que Dios tiene depositado, espero no dilatarme en el mensaje que te voy a dar. Y que de verdad sea que meditemos que... ¿Cómo quiere que Dios nos vaya en este 2024? ¿Qué espera Dios de ti? ¿Qué espera Dios de mí? De nosotros, de Dios, olvídese, ya tenemos lo bueno. ¿Qué Dios nos va? ¿Qué es lo que Dios quiere o cómo Dios quiere que nos vaya en este 2024, iglesia? Muy importante, estamos iniciando un año más, estamos iniciando, estamos en el cuarto día del mes, del primer mes que Dios nos permite, Iglesia. Así que voy a pedirle que se abroche sus cinturones, le dice al que está a su lado, no me interrumpas, porque si tú no quieres escuchar, yo sí quiero escuchar la, el bendito consejo de la palabra del Señor. Ahorita que estábamos cantando de momento como tenía que conectar a algunos en el teléfono, hasta usted me ve, no es que yo estoy texteando, estoy bobeando, sino que simplemente estoy tratando de conectar o, o los que no pueden conectar se conectan a través del teléfono o a otros acordándoles que tienen que conectarse hasta que lleguen a entender que es el trabajo, así como van al trabajo, no hay necesidad de que yo les diga, hay que conectarse, hoy me extrañó uno que me dijo, pastora ya estamos, ya está el servicio, así tenemos que estar todos pendiente, ya es el servicio, ya está, ya vamos en vivo, así tiene que ser la actitud de un hijo de Dios, que estemos pendiente a lo que Dios tiene, este es el momento de estar a los pies de Cristo Iglesia olvídese de texto, olvídese de, de sus problemas que no los va a resolver, si no los pudo resolver en todo el día, no me diga que va a usar estos minutos para usted resolverlo, eso es mentira iglesia, no va a suceder desde ya se lo digo, y estaba en ese momento, abrí uno de los textos de, de mi hija, que tenemos un chat de, de, la, de la mamá y las dos hijas, y estaba leyendo ¿verdad? una noticia de alguien que partió con el señor, y, y en ese momento yo le decía, señor hoy estamos y mañana no estamos, hoy somos y mañana no somos. Un hombre de verdad que fuerte, un hombre de verdad que tenía, siempre usted lo miraba a ese hombre, ¿verdad?, contento, alegre, su esposa era una danzarina y cuando mi hija me dijo, ¿verdad?, que le dieron la noticia hoy que partió a las diez y pico de la mañana, solo me puse a pensar, hoy estamos y mañana no estamos, por lo menos permitió llegar al cuarto día del mes de enero. Yo te pregunto, ¿cuándo nos tocará a nosotros? Un día nos va a tocar, iglesia. Y que ojalá estemos con esa lámpara llena. Dios no está jugando, iglesia. No juguemos a ser cristianos. No juguemos a prometerle a Dios cosas que no las vamos a cumplir. Hoy quiero que pongamos atención a esto que Dios me dio, Solo por su misericordia, oígalo bien, solo por su misericordia y su gracia, usted y yo pudimos llegar y terminar un 2023, usted y yo por la gracia y la misericordia de Dios. Si usted no entiende lo que es la gracia y la misericordia de Dios, déjeme decirle que está muy mal si no lo sabe. Si usted llegó, no es por sus méritos, no es porque usted sepa, no es porque sea el mero mero, es por la gracia y la misericordia de Dios que nos permitió terminar un 2023. Solo por el amor de Dios, el favor de Dios, usted y yo, Estamos en pie hasta este día del año 2024. Mire este, este hermano que le estaba mencionando ahorita, que no, no va a poder culminar un 2024. Llegó hasta hoy. Hoy usted hará planes, meditará en qué va a ser esto, qué va a ser lo otro, y está bien, como predicaba el pastor el domingo pasado, y está bien, pero usted, si no cuenta con Dios, déjeme decirle que no va a llegar, pero ni al tercer mes. Es tiempo que busquemos, iglesia, seguramente todos, Óigalo bien, usted y yo, en este año 2023 y hasta ahora, hemos tenido diversidades de situaciones. Si yo le empiezo a preguntar a cada uno de ustedes, cada uno de ustedes ha tenido diversidad de situaciones en el año 2023. Unas a lo mejor fueron alegres, otras fueron tristes. En algunas familias, oígalo bien, nació un nuevo integrante, un nuevo bebé, un nuevo sobrino, un nuevo hijo. En otras, partió alguien, se fue de esta tierra para no verlo más, para no escucharlo más. Algunos tuvieron la oportunidad de ver crecer su negocio, su negocio prosperó, su negocio trajo tantas ganancias y otros lo vieron terminar, lo vieron cerrar. Cada uno de nosotros en este 2023 y hasta ahora hemos tenido diversas adversidades. Algunos tuvieron la bendición, oígalo bien, de encontrar tal vez la mujer perfecta, el hombre perfecto en sus vidas. Y otros tristemente lo perdieron. Algunos en el 2023 se casaron, oígalo bien, qué alegría. Y otros se divorciaron. Otros en una alegría, haciendo fiesta y de, no está mal, se casaron. Pero otros rompiendo un divorcio, rompiendo un matrimonio, algunos crecieron, otros solo vivieron, es triste iglesia que, que vivamos la vida a la manera nuestra y no a la manera de Dios, pero sea cual sea la situación suya y mía, puedo decirte con una certeza, el 100%, que la mayoría, oígalo bien, que la mayoría de los que estamos acá podemos testificar, yo les doy un espacio y cada uno de ustedes va a poder testificar que Dios ha sido bueno. Dios es bueno y seguirá siendo bueno. No importa la situación en la que estés pasando, no importa la circunstancia en la que te hayas encontrado, oígalo bien, Dios seguirá siendo bueno todo el tiempo. Y digo la mayoría, porque en realidad, que cuando el dolor llega a nuestras vidas, aquellos que hemos pasado tal vez decepciones, dolores, circunstancias, ese dolor, como en el caso de la hermana, que supongo que debe estar pasando un dolor los hijos, los nietos, un dolor de haber perdido al padre, al abuelo, al esposo, y son horas las que ha pasado, nos lleva muchas veces, cuando pasamos ese dolor, nos lleva muchas veces a desconfiar de la bondad de Dios, cuando tú estás en dolor y en circunstancia estás pasando, lo primero que decimos, desconfiamos de Dios dudamos de Dios ¿Dónde está ese Dios de amor y quiero decirte a las personas que posiblemente hoy están acá conectadas los que estamos acá presentes que estamos escuchando esta palabra y están a veces a lo mejor está dudando del poder de Dios está dudando de lo que va a acontecer el día de mañana está dudando qué va a pasar el mes que viene y el carácter justo y bondadoso que no nos va a alejar y no va a dejar que nos alejemos de Dios. Es que tú y yo dispongamos nuestro corazón, óigalo bien, a recibir el consuelo y el cuidado de Dios. Muchas veces es triste cuando un esposo se va, muchas veces es triste, óigalo bien iglesia, cuando vemos que las circunstancias pasan y vemos, perdonen que oí una, una canción y era que tenía encendido. Vamos a irnos a la Biblia y vamos a buscar Isaías 43.1, Isaías 43.1 y le voy a pedir a Arlina 1 del 1 al 3 puesto que Abigail. La tengo allá y no le pasé para que pudiera leerme a través del micrófono. Isaías 43, 1 al 3. Arlina lo va a leer en la, re, en la versión Reina Valeria y yo la voy a leer en la traducción Viviente. Isaías
1: 43, del 1 al, al 3. Ahora sí dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. No temas porque yo te redimí. Te puse nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas yo estaré contigo, y si por los ríos no te anegarán. Cuando pases por el fuego no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Porque yo Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. A Egipto he dado por tu rescate, a Etiopía y a Seba por ti.
0: Ok, yo te lo voy a leer en esta versión. Pero ahora, oh Jaco, escucha al Señor. Pon tu nombre. Pero ahora, Marisol. Pero ahora, Carlos. Pero ahora, Arlina. Pero ahora, José. Pero ahora, Jaime, pon tu nombre. Pero ahora, oh Jaco, escucha al Señor. ¿Quién te creó? Oh Israel, el que te formó, dice: Oiga bien, el que te formó, dice: no tengas miedo. ¿Cuál es tu problema? Te dice: no tengas miedo, porque he pagado tu rescate. Te he llamado por tu nombre. Eres mío. Usted ya no le pertenece al diablo si de verdad usted entregó su vida al Señor y está viviendo recto en el Señor, usted le pertenece a Él y te dice, eres mío, cuando pases por aguas profundas, cuando pases por problemas, dificultades, yo estaré contigo, ahí no va a estar tu mamá, no va a estar tu papá, aquí está hablando, ¿quién es el que va a estar contigo? yo estaré contigo, cuando pases por ríos de dificultades, no te ahogarás, cuando pases por el fuego de la opresión, no te quemarás, las llamas no te consumirán, pues yo soy el Señor, tu Dios, el Santo de Israel, tu Salvador, yo di a Egipto como rescate por tu libertad, en tu lugar di a Etiopía y Aceba. Si usted no cree de las promesas del Señor, déjeme decirle, no sé en quién más va a creer. Porque si Dios me dice que no tema, que yo soy de Él, y aunque pase la opresión, las aguas, los problemas, las dificultades, Él va a estar conmigo. Son promesas que nos da el Señor para que usted y yo reconozcamos y entendamos que no hay nada fuera en esta tierra, mejor que estar en el Señor, tal vez no hemos sido del todo consciente, pero Dios ha estado con nosotros, su Espíritu Santo ha estado, que mora en usted y en mí, en este 2023 tal vez le ocurrieron desgracias, tal vez les ocurrieron problemas, tal vez te botaron del trabajo, tal vez perdiste la empresa, tal vez perdiste un esposo, perdiste un hijo. No sé cuál ha sido tu situación, pero déjame decirte que Dios nunca nos va a dejar. El que dejamos a Dios somos nosotros. ¿por qué? porque nos ponemos a interesar en otras cosas que no sea él, pero él siempre está allí presto Dios quiere oígalo bien, que usted y yo como iglesia, porque recuerde que la iglesia no son las cuatro paredes cuando hablamos de iglesia estamos hablando de un cuerpo ese cuerpo es la iglesia los hijos de Dios usted y yo somos la iglesia. Así que Dios quiere que su iglesia caminemos en integridad. ¿Y qué es lo que Dios espera en este 2024, iglesia? Que tú y yo caminemos en integridad, que seamos íntegros delante de la congregación delante de los demás delante de aquellos que decimos somos amigos delante de padre madre delante tal vez de tu jefe Dios quiere que caminemos en integridad en todo lugar para este 2024 una de las cosas que Dios nos está pidiendo es que usted y yo caminemos en integridad no donde lo vean en todo lugar donde usted se encuentre recuerde que la iglesia no son las cuatro paredes, que quede muy claro, la iglesia es usted y yo, somos el cuerpo de Cristo, porque Cristo murió por una iglesia, no por cuatro paredes, Cristo murió por una iglesia que es usted y yo, ¿qué es la integridad? Para aquellos que no saben lo que es la integridad. Ay, pastora, se come con mantequilla. Pues déjame decirte que no se come ni con mantequilla ni con pan. Pero Dios quiere que en este 2024 usted y yo caminemos en integridad. ¿Y qué es la integridad? óigalo bien, te lo voy a definir. Es toda una amplia gama de actitudes que posee una persona. óigalo bien actitudes que posee una persona y su capacidad para decidir por su cuenta cómo será su comportamiento. Eso es ser íntegro. En otras palabras, óigalo bien, la integridad nos muestra quién es la persona, esté donde esté y bajo las circunstancias en que se encuentre, Dios quiere que en este año usted y yo caminemos siendo íntegro, y muchas veces caminamos en hipocresía, lo contrario de ser íntegros, el apóstol, yo no sé si usted ha leído, óigalo bien, este libro de este apóstol, de la, el apóstol Guillermo, no Maldonado, el apóstol Guillermo Jiménez. Menciona en su libro, y te lo doy para que lo puedas leer, si, si tienes acceso a, a poder un día, es bueno que aprendamos, Iglesia, a leer libros. Que tu mentalidad cambie, no que nos ponemos a veces a bobear. Aproveche el tiempo en leer, en educarse, en progresar, en mejorar, si usted tiene un trabajo de costurera, busque cómo ser mejor costurera. Actualícese. El apóstol Guillermo Jiménez menciona en su libro, el libro que es Secretos de un Líder Extraordinario. Se los recomiendo. El libro del apóstol Guillermo Jiménez, el libro se llama Secretos de un Líder Extraordinario. En especial aquellos que somos líderes se los recomiendo. Él menciona que la falta de integridad abunda cada vez más en el mundo. Desde los más pobres hasta los más ricos y famosos en todos los aspectos, oígalo bien, de la vida, los, los valores morales están desboronándose. Y la búsqueda para alcanzar, oiga bien, para alcanzar el éxito a toda costa, hace de nuestra sociedad un lugar falto de moralidad. Es triste, pero es así decirlo, iglesia. Vamos a irnos a Proverbios 26. Proverbio 26. Vaya buscando. Proverbio está en el Antiguo Testamento, no vaya al Nuevo Testamento. Está después de los Salmos. Después de los Salmos viene Proverbio. Así que es necesario que aprendamos también a buscar la palabra de Dios. Y dice, muchos hombres proclaman cada uno su propia bondad. Pero el hombre de verdad, ¿quién lo hallará? Usted de esos hombres, usted de esas mujeres íntegras, usted de esos que se puede confiar en usted, o solamente lo hace cuando te ven. Usted tiene que ser íntegro, estando la persona o no estando la persona. Pero muchas veces nos llegamos, nos decimos somos íntegro y somos lo contrario, iglesia. Recuerde que usted y yo somos la luz del mundo, por eso Dios en este año nos está pidiendo que seamos íntegros. aprendamos y seamos íntegros con los demás iglesia. En la actualidad es muy difícil, oígalo bien, en la actualidad te puedo decir que es muy difícil encontrar gente en la que se pueda confiar. Ya usted no encuentra gente de confianza, siento decirlo pero es la realidad. Ya en esta actualidad no hay gente muy difícil como encontrar una aguja en un pajar, gente que se le pueda confiar. Hay muchos que proclaman su propia bondad, pero sus actos lo contradicen en la realidad. Muchos, de, si usted le pregunta a la gente, ¿usted es íntegro? Le va a decir que sí, pero sus hechos muestran lo contrario, usted quiere saber quién es quién, vea los frutos no por lo que habla, porque el que habla, habla bonito y dice cosas bonitas, a la hora de ver los frutos, es donde usted va a ver si de verdad la persona es íntegra o no es íntegra es más en los negocios en el gobierno, oígalo bien en las escuelas y aún en las iglesias, las congregaciones, hay mucha falta de integridad así como lo oye iglesia los modelos a seguir han perdido su credibilidad Cuántos actores de cine, cuántos ministros, cuántos líderes, cuántos jefes se ha perdido su credibilidad, ya no se cree en ello y han dado malos ejemplos a las generaciones futuras y a las generaciones presentes. Es tiempo de iglesia que meditemos. El Señor nos está haciendo un llamamiento. A levantar una nueva generación de hombres y mujeres extraordinarios que no se dejen llevar por la presión del mundo, que no se dejen influenciar por el mundo, sino que sus principios estén basados en la Biblia, porque la iglesia, la juventud hoy en día se está dejando influenciar por lo que dice alguien que no da ejemplo de ser una persona íntegra. Yo lo he dicho y lo seguiré diciendo, y no es orgullo, pero yo no permito que alguien venga a darme un consejo y a corregirme cuando la persona no vive ni camina en corrección. Usted no puede corregir a alguien cuando usted está caminando lo contrario. Ya no tenemos líderes, gente, de que uno les pueda confiar y decir, esa persona es íntegra. Es triste, iglesia, pero eso es lo que estamos viviendo. Vamos a irnos a Tito capítulo 2, versículos 6 y 8. Tito está en el Nuevo Testamento, así que vaya buscando el Nuevo Testamento. Tito 2, 6 y 8. Por eso es que estamos levantando una generación. Nosotros tenemos un chat donde están el grupo de jóvenes de, de OASI y es un grupo que estoy preocupándome por ello y tengo un ministro, ¿verdad?, que está al frente de ellos, que los tiene que estar motivando, empujando, porque necesitamos levantar esta generación que sea una generación Íntegra, una generación que ame a Dios una generación que conozca a Dios y una generación que yo pueda decir el día de mañana que yo parta de esta tierra y me vaya de esta tierra que de un legado de que una vez preparó gente jóvenes íntegros y vamos a irnos a Tito 2, 6 y 8 Arlina
1: Exhorta a sí mismo a los jóvenes a que sean prudentes, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras en la enseñanza, mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable, irreprochable uh -huh. de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros.
0: Oiga bien que el adversario. No tenga nada malo que decir de vosotros. Exhorta, dice a los jóvenes, a que sean prudentes, presentándote en todo como ejemplo. La integridad, iglesia, es indispensable, indispensable. En el hogar se necesita la integridad. Imagínense que yo esté acá, mi esposo y el pastor, y el pastor no sepa dónde yo ando, con quién ando, con quién, y no hay una integridad que mi esposo viva pensando qué anda haciendo, o yo viva pensando, y qué anda haciendo el pastor, y con quién anda, y dónde anda. Mi esposo sabe con quién ando, dónde ando, dónde me meto. Tenemos que caminar en integridad, para que si yo camino en integridad, el pastor tiene que caminar en integridad. Porque es ilegal que yo camine en in, in integridad y él, sea, y él no sea una persona íntegra. Imagínense cómo viviríamos, mi esposo viviría, y qué estará haciendo, y dónde estará haciendo, y qué estará haciendo, y dónde andará. No viviéramos ni en paz él ni en paz yo. La integridad es indispensable en el hogar, en la iglesia, en el trabajo. Es indispensable que tengamos integridad, iglesia, que aprendamos a ser íntegros. Si el pepito no lo es, no te importa si pepito no lo es. Lo importante es que usted lo sea, iglesia. Usted es el ejemplo para los otros que no lo son. ¡Ay, es que usted, pastora, no sabe cómo es Julano! ¡Ay, pastora, no me interesa! El que me interesa es usted que conoce la palabra. Es usted el que tiene que caminar en integridad. Pero usted no le va a pedir a un impío que no conoce a Dios, ni tiene temor que camine en integridad, cuando su Dios no es el Dios, sino el Dios de este siglo. ¿Quién es el Dios de este siglo? Satanás. La falta de esa virtud, oígalo bien, destruye los hogares, Está, Esto sucede, Óigalo bien, la falta de integridad destruye hogares, destruye amistades, relaciones, trabajos, la falta de integridad. Esto sucede, imagínense, cuando un esposo vive una doble vida, se pierde la integridad, se pierde la confianza, la de, la confianza que había. Lo mismo sucede en el trabajo, ya no confías en el jefe, ya no confías en el compañero de trabajo. Muchas veces desconfiamos de los amigos, hasta de los propios hermanos de la iglesia. Desgraciadamente estamos viviendo en un mundo donde... En la iglesia aplaudimos, cantamos, aleluya, aleluya, gloria a Dios, Cristo viene, me voy con él, me voy con él, yo no me quedo, me voy con él. Cantamos bonito, pero déjame decirte que he visto hombres que están levantando las manos, mujeres levantando las manos, adorando, y llegan a su casa. El hombre a paliar a la mujer, el hombre a maltratar a la mujer. ¿Qué ejemplo es ese el que estamos dando qué falta de integridad la que estamos vivimos de apariencia donde muchas veces decimos ay yo trato bien a mi esposa y tú sabes que no lo hace no eres íntegro o viceversa porque muchas veces hablamos del hombre que es el que maltrata pero hay mujeres que maltratan mujeres que pegan también y a veces hablamos se ve más en el hombre pero hay mujeres también que se transforman en hall se transforman violentos, insultan, maltratan a su familia, humillan a su familia, hieren a su familia. Sin integridad, iglesia, óigalo bien, tarde que temprano las cosas pueden terminar mal. Óigalo bien, sin integridad, tarde que temprano las cosas terminarán mal. Por lo tanto, iglesia, tenemos que tener más éxitos cuando se tienen principios sólidos como la honestidad y la integridad. Aprendamos este año a caminar en honestidad e integridad. No vivamos vidas dobles, que hoy en el trabajo soy una cosa y allá en mi casa soy otra. En el trabajo soy una cosa y y cuando llego a la casa soy otra aprendamos iglesia a caminar en la integridad que Dios quiere vamos a irnos a Isaías 3.10 Dios nos promete que si nosotros cumplimos y caminamos en integridad óigalo bien porque muchas veces queremos la bendición y lo bonito de Dios pero nadie quiere pagar el precio si vivimos en integridad Óigalo bien. Dan Isaías 3.10. Arlina. Isaías
1: 3.10. Decir al justo que le irá bien porque comerá de los frutos de su mano.
0: Ok. Decir al justo que le irá bien. Al justo porque comerá de los frutos de su mano. Queremos las bendiciones de Dios, pero no queremos cumplir con Dios. Seguramente esta es una de las preguntas que todos quisiéramos conocer la respuesta en cada año que inicia. Lastimosamente, siento decirte, muchos buscan la respuesta en lugares equivocados. Pues la verdadera, oígalo bien, la verdadera respuesta nos da la palabra de Dios. Buscamos respuesta en un amigo, buscamos respuesta en alguien que ni tiene temor de Dios, ni es íntegro, buscamos consejo en personas que no ni viven ni son de ejemplo, ni son de bendición y queremos caminar en la integridad que Dios nos pide, queremos todo lo bueno, queremos excelente que este año 2024 sea un año excelente, que nos vaya bien en el 2024, a ver cuántos quieren, si yo les digo levantemos la mano quienes quieren que este 2024 le vaya bien, todos vamos a levantar las manos, si podemos levantar las manos, los pies y todo lo vamos a levantar, porque nadie quiere un 2024 que te vaya mal, pero para que te vaya bien, óigalo bien, usted tiene que buscar el consejo de la palabra de Dios, buscar el consejo de personas íntegras, de personas de testimonio, y usted caminar en esa integridad también, no solamente iglesia es que solamente pedimos al otro, pero usted qué, usted qué va a dar, es triste, iglesia, pero necesitamos este 2024 caminar en esa integridad. Todos queremos tener un 2024, todos. Y para que todos nos vaya bien, oígalo bien, solo te voy a dar unos puntos rapiditos. Dios quiere que caminemos en integridad, número uno. Nos irá bien si vivimos con temor de Dios todos los días. Queremos que nos vaya bien este 2024, Claro. Pero sin el temor a Dios, no te va a ir bien. Vivir lejos de Dios, menos que te vaya bien. El no consultar a Dios y tomar decisiones locas a tu manera y a tu manera de pensar y a tus decisiones, no te va a ir bien. Escúchalo bien a qué hora te lo estoy diciendo. Apunta la hora, apunta la fecha. Si tú y yo no vivimos con temor de Dios, todos los días de este 2024, no nos va a ir bien, así que vamos a irnos a Eclesiastés 8, 12 y 13, Eclesiastés 8, 12 y 13, Eclesiastés está en el Antiguo Testamento, también vaya buscando Salmos, Proverbios, y ahí lo va a encontrar, Eclesiastés 8, 12 y 13 dice así, y si no lo busca, al menos, apunta y léalo, no seamos haraganes, que ya el mensaje hoy se da, y usted se le olvidó ya mañana el mensaje, Esclesiastes 8, 2 y 13 dice, aunque el pecador haga mal 100 veces, y prolongue sus días con todo, yo también sé que les irá bien, a los que a Dios temen el temor, o ya lo bien, no aquellos que quieran vivir sin temor, sin buscar y sin el consejo de Dios, dice que les irá bien a los que a Dios temen, los que temen ante su presencia, y que no les irá bien al impío, ni les serán prolongados los días que son como sombra, por cuanto no temen delante de la presencia de Dios, estás oyendo, al que tiene el temor le va a ir bien, pero aquel el impío que no tiene temor de Dios, que no le interesa a Dios que no lo consulta, que para nada a Dios, a ese le va a ir mal no lo digo yo, lo dice la Biblia, ay pastora yo no sé por qué la de la finanza ay no sé, estás cumpliendo con el Señor queremos la bendición de Dios pero no caminamos en el temor de Dios Iglesia este año es necesario que caminemos en el temor de Dios, tanto tú como tus hijos, tanto tus hijos como el esposo. No solamente que uno, los hijos tienen que alinearse también a vivir en el temor de Dios. El temor de Dios es lo que hace que usted y yo nos apartemos de todo aquello, lo bien, el temor de Dios nos hace que usted y yo nos apartemos de todo aquello que nos esclaviza, de todo aquello que nos destruye, de todo aquello, lo bien, que Dios aborrece. Hay pastores que yo tengo mi mejor amiga, es una mundana que le gusta ir a bailar y estar tomando y estar chismeando apartarse de todo oígalo bien, de todo aquello que Dios aborrece no me vengas a decir a mí que tu mejor amigo y tu mejor amigo es un impío que no tiene temor de Dios, discúlpame lo siento mucho pero yo no puedo recibir un consejo de alguien que no camine en el temor del Señor así que este es tiempo para que nos vaya bien en este 2024 tenemos que caminar en el temor de Dios oígalo bien en el temor de Dios apartarnos de todo aquello que Dios aborrece la idolatría Dios la aborrece ay pastora pero es que yo fui mi mamá era católica y todo lo que Dios aborrece oígalo bien proverbio 8.13 Proverbio 8.13 Dice así, Proverbio 8.13 El temor de Jehová es aborrecer el bien ¿Qué es lo que dice? El temor a Jehová es aborrecer el mal O sea, usted un hijo de Dios No me diga que usted aplaude todo lo malo Que todo está bien es aborrecer el mal, la soberbia, aquellos que son soberbios y la arrogancia, aquellos arrogantes, aquí no hay, eso es en otra iglesia, en esta no hay, el mal camino y la boca perversa, aquellos que les gusta hablar chisme, que les gusta maldecir malas palabras, dice la Biblia que daremos cuenta de cada mala palabra que usted diga, de cada maldición, usted sabe las malas palabras son maldiciones que usted mismo se está encadenando usted mismo se está atando óigalo bien, te lo hablo más claro no te lo puedo hablar, y la boca perversa, aborrezco subraye ese versículo proverbio 8:13. el temor de Jehová es aborrecer el mal, usted no puede aplaudir el pecado, usted no puede compartir el pecado, ni ensuciarse como los cerdos si usted ya fue limpio y lavado por la sangre de Jesús la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa, aborrezco, ¿quién? Jehová, nos irá bien si cada día oiga bien, procura, procuramos agradar a Dios con nuestra vida y nos apartamos del mal, esto va a ser para el 2024, apartarnos del mal, la Biblia dice, el avisado ve el mal y se aparta, si usted sabe que ir a ese lugar no le conviene, no vaya, si usted sabe que Pepita no es de buena categoría o de tenerla, no sea amiga, así de sencillo apartarnos del mal, el avisado ve el mal y se aparta pero desgraciadamente muchos ¡juá! se meten y caen y después ay, 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 con todos los chichotes ahí arriba y por haber chichotes por acá, chichotes por ¿sabes lo que es chichote? ¿verdad? un golpe, un, a, un tubo, uno, una ¿cómo se dice? una hematoma que se levanta así que espero ¿verdad? Número dos, para que usted y yo nos vaya bien en este 2024, nos irá bien si somos obedientes a la palabra de Dios y su voluntad, no la suya, ni la mía. Ay, pastora, ya, es, ya me arruinó la noche. Yo pensaba que este 2024 me iba a ir bien. Pues déjame decirte y desde ya te lo digo. Y más tú que me estás escuchando y los que estamos acá, ya no hay excusa porque estás escuchando esta palabra y, oígalo bien, y pongo demanda sobre tu vida que la estás oyendo. No hay excusa para decir, este 2024 me fue mal porque nadie me habló. Pues déjame decirte y todavía queda grabado para que lo vuelvas a escuchar. Así que no hay excusa. No vengas el día de mañana a decir, no me predicó esa pastora o no me predicó el pastor ahí están, para que usted los vuelva a oír, y los vuelva a oír, y hasta que se te grabe, que este 2024, si no caminas, óigalo bien, en agradar a Dios, nos irá bien, si somos obedientes a la palabra de Dios, y su voluntad, no la tuya, la voluntad de Dios, ay, es que yo no quería aquel trabajo, pero esa es la voluntad de Dios, aquel es el trabajo, oígalo bien, este año, hay que caminar, en obediencia a la palabra y a su voluntad, a la voluntad de Dios. Si queremos de verdad este 2024, que nos vaya bien. Y vamos a irnos a Josué 1.8. Ahí sí le voy a pedir a Arlina para por lo menos descansar la garganta. Josué 1.8. Ya voy terminando. <risas> Josué 1.8. Josué 1.8 oígalo bien, caminando como vamos a caminar en obediencia a la palabra de Dios y su voluntad Josué 1.8 Arlina
1: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien
0: Ok, ¿qué es lo que dice? La obediencia, ¿qué? A la palabra de Dios y su voluntad. Mira que te lo está diciendo, no te me hagas el sordo, porque oré en la madrugada, hoy a las 5 de la mañana, y oré antes de empezar este mensaje. Para que todos los oídos sordos, tupidos, se destupieran. Así que no hay excusa. La obediencia a la palabra de Dios... Y su voluntad es garantía de bendición, de paz. Mira lo que es la obediencia a la palabra de Dios. ¿Qué es lo que te va a traer? Y la voluntad de Dios te va a traer garantía de bendición, de paz, de gozo y de protección para ti, tu familia... Tenemos que procurar de todo corazón ser obedientes a la palabra del Señor. Y más aquellos que no nos gusta obedecer. Aquellos que no les gusta sujetarse. Te habla alguien que no le gustaba. Y hoy me guste o no me guste, hay que hacerlo. En obediencia si queremos vivir un 2024 en bendición y de la mano de Dios óigalo bien número 4 nos irá bien si decimos volver de corazón al camino de Dios porque muchos se han enfriado muchos se han descuidado mucho la, la armadura la tienen desgastada muchos ya no tienen ese ánimo, ese espíritu que te lo ha pagado nos irá bien si decidimos volver de corazón al camino de Dios. Te irá bien en este 2024. Job 22, 21. Job 22, 21. Job está antes de los Salmos, Antiguo Testamento. 22, 22. 22 21. Óigalo bien lo que nos dice la palabra de Dios. Tú quieres vivir lejos de Dios. Tú quieres vivir apartado de Dios mira lo que te dice la palabra de Dios
1: vuelve ahora en amistad con él y tendrás paz y por ello te vendrá bien
0: estás oyendo Quiere decir que nosotros vivimos en enemistad con el Señor cuando somos desobedientes a su palabra y no hacemos la voluntad, por eso es que a veces Dios no responde tus oraciones, por eso es que te va mal, por eso es que no sales de una y te metes a otra, porque vivimos en enemistad con el Señor. Tenemos que reconocer, oígalo bien, Iglesia, que uno de los más grandes errores que cometemos en este año, oígalo bien, que cometimos en el año 2023, fue alejarnos del Señor, alejar a nuestra familia de los caminos de Dios alejar a nuestra familia de la iglesia, es por eso oígalo bien, que la mejor decisión que usted y yo podamos tomar para que nos vaya bien en este año 2023, es que volvamos en amistad con Dios volver al camino de Dios en familia es que no es solo la mamá, no es solo el papá, los hijos y más si los hijos son menores de edad Todavía hay más demanda para que tú los instruyas en los caminos del Señor. No, es que ya ellos ya están grandes, ya tienen 17, 10. No, están bajo el hogar, bajo la autoridad. Eres responsable de tus hijos y de tus hijas. Óigalo bien. De que nos volvamos en amistad con Dios. Volver al camino de Dios en familia. Volver a la iglesia y congregarnos con Dios constantemente, no es cuando te dé la gana, cuando tengo tiempo, cuando me acuerdo, cuando la pastora está arriba y ya no la aguanto, no. Volvernos en amistad con el Señor. Es por eso que el Señor, oígalo bien, nos hace un llamado, tanto a ti como a mí, que nos volvamos a Dios. Que ya son adultos, en el caso de mis hijos, que ya son adultos, aún así, dentro del hogar, hacemos lo que Dios nos manda y aún así oramos para que ellos sea Dios quien trabaje en ellos pero hay que volvernos en amistad con el Señor Iglesia y vamos a irnos a Amós capítulo 5 versículo 4 Amós es uno de los libros pequeñitos que están en el Antiguo Testamento que es muy difícil a veces de buscar y encontrar porque son pequeños Amos capítulo 5 versículo 4 y dice así, pero así dice Jehová a la casa de Israel y hoy te lo voy a leer, pero así dice Jehová a la casa Solórzano, pon tu apellido, a la, ca, a la, ca, a la casa Jarquín, a la casa López, a la casa Sánchez, pero así dice Jehová a la casa de Israel, buscadme y viviréis. Óigalo bien, Dios nos manda este año 2024 que lo busquemos y vivamos para él, iglesia, que vivamos en amistad con el Señor, cuando usted vive en enemistad, es cuando usted no quiere ir a los cultos, cuando usted no se quiere eh, este, conectar, cuando no lee Biblia, cuando usted no ora, cuando usted no tiene, hoy yo te pregunto, has orado hoy, ¿qué tiempo le has dedicado a Dios hoy? Si Dios nos exigiera el diezmo del día, son dos horas y cuarenta minutos que usted tiene que estar orando en intimidad con Él. Y no lo hacemos. Quinto punto. Nada nos faltará si nos mantenemos firme en el rebaño del Señor que es su iglesia. ¿Qué dice? Nada nos falta. Ay, pastora, pero si usted viera la nevera, eso parece patín, pista de hielo. Ahí me deslizo y no hay nada. La Biblia habla, oígalo bien, Salmo 23, 1, un Salmo que todo lo debemos de saber. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Si la Biblia dice que nada me faltará, ¿por qué me está faltando entonces? ¿Tú te has preguntado el por qué? ¿Estás caminando en desobediencia? Estás caminando en la voluntad tuya y no en la de Dios Tomas decisiones que Dios te ha dicho, no es así Es que porque mi problema, mi circunstancia, Dios te dio permiso Dios te dijo que sí lo hicieras, si Dios te dijo, arranca Pero si eres tú por complacer tu deseo, tu voluntad Entonces no te va a ir bien ¿sabes? Cuando uno tiene paz, cuando va a tomar una decisión, está Dios. Si usted no tiene paz en esa decisión que usted ha tomado o va a tomar, Dios no está ahí. Dios no está allí. Quiero que lo sepa. Que aprendamos a diferenciar cuando es la voluntad de Dios. Cuando usted tiene paz y trae gozo, Dios está ahí y te está respaldando. Pero si usted toma una decisión, que no tienes paz que tienes una inquietud Dios no está ahí ni te lo está probando y hay de ti que lo haga porque no te va a ir bien Jehová es mi pastor dice y nada me faltará iglesia este año iglesia óigalo bien usted y yo tenemos que tomar la decisión de mantenernos bajo el cuidado del señor no te sueltes no te deslices, porque es fácil deslizarse. Cómo cuesta venir a los caminos de Dios y mantenerse. Deslizarse rapidito. Para aquellos que les guste el licor, oigan bien, no visites lugares que sabes que eres propenso al licor. Ni amistades. Corre. No visites lugares, si eres de aquellos que la música trata de qué forma, Señor, evitar, porque somos fáciles a deslizarnos. Usted conoce su vida. Satanás conoce tu vida porque le hemos servido a Satanás. Para venir a los pies de Cristo fuimos los títeres del diablo. El diablo te decía, vete a meter tres tancanazos, y allá ibas a metértelo, te decía, vete a acostar con la vecina y con la que no es tuya, y allá ibas a acostarte con la vecina con la que no es tuya, y así sucesivamente, el diablo te decía, vamos a ver pornografía, allá ibas como corderito a obedecerle, este es un tiempo iglesia, óigalo bien, en que tenemos que caminar bajo el cuidado del señor, pase lo que pase, no te aparte de sus caminos. Pues estando, oígalo bien, bajo su cuidado, el cuidado de Dios, estamos bajo la cobertura y hay protección. Usted sabe lo que es un cerco. Usted pone un cerco. Si usted brinca ese cerco, usted se salió de la protección. Igual, en el Señor tenemos una cobertura, un cerco. Dios te pone el cerco siempre y cuando camines con él, siempre y cuando seas obediente a su palabra, siempre y cuando seas amigo del Señor y hagas la voluntad de Dios, él te va a proteger. Caerán mil y diez mil a tu diestra, mas no llegarán, dice la Biblia. Podrá pasar el asaltante, el violador y no te tocará. Salte de la cobertura. Y estás presto a lo que el diablo le dé la gana de hacerte, de revolcarte, de aplastarte, de arrastrarte, de, porque tú se lo permitiste. Saliste de la cobertura. Siempre le digo a la gente, no intente, ni lo piense retroceder. Salmo 91.1. Ese es otro salmo que todo ya lo debemos de saber. Y dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del omnipotente. La cobertura de Dios la tendrá siempre y cuando caminemos en integridad y caminemos bajo la mano poderosa de Él. Nos irá bien si la prioridad principal de nuestra familia es nuestro Dios. Dios sea primero en todo, primero que trabajo, primero que hijo, primero que marido, primero que ministerio. Primero es Dios en la vida de nosotros. Mateo 6.33 y termino. Tenemos que caminar como sexto punto. Nos irá bien si la prioridad principal de nuestra familia es nuestro Dios, no es tu trabajo, no es tu empresa, no es tu celular, no es tu amigo, es Dios tu prioridad, que Dios sea lo primero en todo, usted sabe que Dios no comparte su gloria con nadie, cuando usted dice que va a amar a Dios, y que usted entregue su vida. Dios no comparte su gloria con nadie. Si usted dice que lo va a amar. Usted lo va a amar a él primero. Antes que a un hijo. Antes que a un marido. Y antes que a un ministerio. Y antes que a un amigo. Si tu amigo es la prioridad mayor. Dios es segundo plano. Si tus hijos son la prioridad. Dios es segundo plano en tu vida. Y después queremos que nos vaya bien y después queremos la bendición de Dios que no va a suceder analízate qué es lo que has hecho en todo el año 2023 y hasta hoy por qué has caminado y tenés la victoria o tenés la derrota hasta hoy Dios nos irá bien nos irá bien si la prioridad principal de nuestra familia es nuestro Dios yo te pregunto Dios es tu prioridad todos me van a decir, ¡Amén! Pero Dios ahí arriba dice, pero qué mentiroso. Si la prioridad de él es el trabajo, la prioridad de él son los hijos, la prioridad de aquella es el marido. Somos mentirosos. Te cuesta conectarte, ¡Ah, pero Dios es mi prioridad! Te cuesta leer la Biblia, te cuesta orar, pero Dios es mi prioridad. Y Dios desde arriba dice, que mentiroso, no soy su prioridad. Otro el sueño, el dormir es su prioridad. Mateo 6.33, mi último versículo y finalizo. Mateo 6.33 dice, ma buscar primeramente al vecino, a buscar primeramente al marido, ma buscar primeramente a los hijos. Qué es lo que dice, mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas, no lo digo yo, lo dice la Biblia, y si la Biblia respalda, esa es la verdad, si ponemos a Dios, oígalo bien, como lo primero en nuestra familia, en nuestro hogar, Dios se hará cargo, te lo aseguro 100% y lo he vivido palpable. Si ponemos a Dios en primer lugar en nuestra familia, Dios se hará cargo de las cosas que nuestra familia necesita, de lo que nos hace falta, no nos faltará nada. Este es un año, iglesia, en que usted y yo caminemos en esa integridad. Este es un año en que usted y yo le creamos a las promesas del Señor. Este es un año en que a usted y yo nos irá bien si principalmente ponemos en prioridad a nuestro Dios. Para este año 2024, ¿quiere que te vaya bien? Nada nos faltará si nos mantenemos firme en el rebaño del Señor que es su iglesia. Para que nos vaya bien en este 2024, nos irá bien si decidimos volver de corazón al camino de Dios, no vivamos de apariencia, no vivamos engañando, usted no me engaña a mí, tal vez me engañará, pero a Dios nadie lo engaña, usted no diga, aleluya, yo amo a Dios Señor, tú eres lo primero, mentiroso, no, no es lo primero Dios y tú lo sabes iglesia, nos irá bien en este 2024, si somos obedientes a la palabra de Dios y su voluntad, nos irá bien si caminamos en integridad, nos irá bien si vivimos con temor de Dios todos los días, Óigalo bien iglesia, así que espero que esta palabra de Dios, como dice Isaías 3.10, decid al justo que le irá bien, porque comerá de los frutos de su mano. Todo lo que usted haga, todo lo que usted piense, eso le va a acontecer. Todo lo que sembremos, usted, quiere, usted, sem, usted siembra odio, odio va a recibir. Yo hay personas que exigen respeto. El respeto no se exige. El respeto se gana. Hay padres que exigen respeto a los hijos cuando tú no te has ganado el respeto de tus hijos. Exigimos que Dios nos cumpla cuando no hemos ganado ese amor hacia Dios, iglesia. Yo espero que esta palabra, iglesia, de este 2024, de verdad nos sirva, de verdad lo pongamos por obra. Quieres que te vaya bien, a lo mejor eres de esos que estás abriendo un negocio, a lo mejor eres de esos que... Estás empezando y querés una meta específica. Pues ya te di cierto requisito que Dios pide para que usted y yo caminemos en este 2024. Si quiere que le vaya bien. Ay, pastora, pero es que usted no sabe. Más vale que ni lo sepa, hijito. Todos tenemos problemas. El que me diga aquí que no tiene problema es mentiroso. Todos tenemos si yo te cuento mis problemas, tú dices, uy, el mío está mejor. Porque Dios no nos da prueba de la que no podemos soportar. Dios no, te, Dios no me va a dar la prueba de Daisy, la mía. Porque a Daisy se le dio la prueba que ella puede llevar. Y a mí se me dio la que yo puedo llevar. Y a ti se te dio la que tú puedes llevar. Y la otra es, la que tú, por tus malas decisiones, por tu mala cabeza, por no consultar a con Dios, es que te ha ido mal. Pero eso ya no es por Dios. Eso es porque hemos tomado malas decisiones. Hemos querido caminar en la voluntad nuestra y no en la de Dios. Así que voy a pedirle.